0: 嘿， 各位 好， 这里是带你去流 浪， 我是房主风帆。节目互 动， 请在微信公众平台拼音搜 索“ 风帆八九 六” 就可以找到我了。一定记住是拼音搜 索“ 风帆八九 六”。每天晚上给你送上最暖心的、最不鸡汤的晚安祝福。今天要跟你分享的故事来自《悟空的花果山》的一篇文章。有多少我是为你 好， 都变成了一剂毒药。晚上洗完 澡， 我一看手机。竟然有五个未接来 电， 都是刘叔打来的。刘叔 呢， 是我发小橙子的爸爸。我赶忙给回拨了过 去， 电话一接 通， 刘叔就急促的问 我：“ 橙子在你那儿 吗？” 我 说：“ 他没在我这儿 啊， 怎么 了， 刘 叔？” 哦， 刘叔失落的回了一 声， 然后就匆忙挂断了电话。我知道一定是发生了什么事 儿， 就赶紧去联系橙子。结果那家伙 呢， 是手机关机。微信也没人回，后来终于通过 QQ 联系上了橙子。那个号啊，是我们以前一块玩游戏的时候注册的，知道的人并不多。通过跟橙子聊天，我也算大概弄明白了到底发生了什么事儿。橙子研究生毕业没多久，以后呢想从事影视导演方面的工作，于是就趁着这次假期在家跟爸妈聊了一下自己的想法，结果。遭到了家里的是极力反对。原因，一方面，橙子的爸妈都是国家公务员，根据他们的关系还有对橙子的能力的考察，给他安排一份公务员的工作，并不是什么难事啊。那另外一方面呢，橙子的父亲觉着干影视导演那行既不稳定也不靠谱，不如安安稳稳在老家当个公务员来的实在。即便后来橙子提出来说了。给他两年时间，让他出去闯荡。两年之后，如果还是什么都没成绩，那就回来老老实实当个公务员。但是这个折中的方案还是遭到了父母的否决。后来，刘叔就发扬了他一贯的法西斯作风，要求橙子立马辞掉北京那边工作，然后回到老家，在家等着工作安排就是了。理由是，这都是为了橙子好啊。橙子肯定不同意这样的安排。于是就连夜坐高铁跑回了北京，并关掉了电话。聊天接近结束的时候，橙子发来了一条短信。短信内容是这样说的：“帮我照顾一下我爸妈，尤其是我爸，他血压一直高。”两天之后，刘叔请我吃饭，我知道这是他想知道更多关于橙子的情况，我也就跟他讲了很多橙子内心的真实想法。他听完之后喃喃地说。哎，我这么做还不都是为了他好吗？早晚他都会明白的。说完，就喝光了杯子里的酒，然后眼睛望向窗外说：“天凉了，也不知道那小子带的衣服够不够。”那一刻，我看见了刘叔眼睛里闪动的泪光。既然都放不下对方，又为何用力的把彼此推向更远的地方呢？那咱说第二件事儿吧，我朋友阿梅，朋友阿梅不知道什么时候迷上了做微商。起初呢，她只是在朋友圈频繁的刷刷那些花花绿绿的商品，那玩意儿虽然看着有些让人眼花缭乱，但忍一忍也就过去了，毕竟都是朋友嘛。随后呢，每天早晨一睁眼，微信里都会收到一条阿梅发来的慰问信息，不是什么名言警句、励志小段，就是什么人生心得。而且，所含的鸡汤之浓，甚至可以替代早餐了。当然，信息的末了也不忘了介绍一下他的产品。鸡汤早餐收的多了，那就开始烦了呀。我就提醒过他两次，每天不用这么辛苦的发这些。然而呢，我的提醒并不凑效，阿梅依然固执的跟去西天取经的唐三藏一样。坚持，坚持，再坚持；向西，向西，再向西。再后来，我就收到阿梅的听课邀请了。不是说今天有什么牛逼的大咖来讲微课了，就是这次有超赚钱的新产品宣讲。总之，那阵势就是你要不来，就会错过一个成为人生赢家的机会。而且每次发完信息，阿梅都会打电话过来游说我。头两次我都是婉拒的。到了第三次，实在忍无可忍了，我就说了，不管讲课的人家有多牛，我不管你的产品有多赚钱，以后都不用给我发这类信息了，我不感兴趣。结果阿梅呢是更生气了，立马变身祥灵早牌战斗机，就跟我说了，我这不都是为了你好吗？你说你听一下课，不就有可能多一个赚钱的机会吗？就算不想挣钱，多认识点人也总不是坏事吧？就算不想多认识点人，多学点营销知识，总还可以吧？就算，哎呀，这他、个、妈叫什么事儿啊？为我好，阿军和女朋友桃子分手了，于是把我、小胖和建刚都叫出去喝酒，说是要庆祝他恢复单身。他说他以后又可以肆意的祸害这世界了。那样子你不知道，简直贱的跟西门庆一个样当晚阿军喝了很多很多，醉得很厉害。酒局散场的时候，我开车送阿军回去，走到半道的时候，后座传来了阿军的哭泣声。刚开始只是低声的哭，后来哭泣声是越来越大，最后干脆就变成了嚎啕大哭。我叫他，他都不应声。只是在那一个劲儿的哭，嘴里还嘟囔着：“我对他那么好，为什么他要离开我？”阿军像是一个刚断了手臂的人，哭泣成了他唯一自我安慰的方式。路灯洒下的光，被快速行驶的车辆给碾碎了，碎成了失恋后人们的心。说下阿军吧，阿军是个暖男。所以他说的没错，他确实对桃子特别好，好到他每天都去接桃子下班，好到他可以理直气壮的陪桃子去逛女性内衣店。更奇葩的一次是，桃子要去临近的城市参加专业考试，阿军非要跟着一块儿过去，说是担心桃子找不到考场，担心晚上没有他陪着桃子会睡不着。桃子又说：“我又不是一小孩了，不会有那么多事儿的。”可阿军呢，仍然是固执己见，坚持要去，俩人就吵架了呀。桃子就拎着包，一个人去了车站。第二天，桃子还没到考场呢，就远远的看见阿军竟然手提着早餐，在教室门口等她了。桃子并不是一个十分粘人的女人，所以她也想要自己的独立空间。但阿军呢，那浓烈的爱让她喘不过来气儿了。但用阿军的话来说，这叫我只是为他好，所以俩人最后分手了，其实并不意外。就算你是个暖炉，可如果他刚好是个冰激凌呢？不是暖炉不好，而是他更需要的是一冰箱。其实不只是生活层面，放到更宏观的社会层面，我是为你好，这样的影子也是随处可见。它出现在哪儿呢？他出现在《小时代》上映以后某些人对他的谩骂里，他出现在天津灾难发生之后某些人对马云的逼捐当中，他还出现在范玮琪晒完孩子照片以后某些人对他的攻击当中，他出现在李嘉诚撤资以后某些人对他的愤怒当中。我是为你好，会将人拉入这样一模式，道德优越感膨胀，简化认从。不能客观的去了解真相，不愿意换位思考，用情绪化代替理性思考，结果就让人变得是越来越狭隘、肤浅和短视。这时候，他就变成了一剂毒药。大部分我是为了你好的动机，其实并没有错，错的是为你好的方式。比如阿梅拉我去干微商，动机无非是想让我看看更大的世界，赚更多的钱，这并没有什么错呀。但因为我对微商并不感兴趣，啊，所以他就用错了方式。那还比如，刘叔想让橙子在老家干公务员，动机无非是想让儿子安稳平安的度过这一生，这也没错。但安稳平安的度过这一生，并不是只有干公务员一种方式呀，所以他也用错了方式。你送给别人好吃的食物，如果把它放到厕所里呢，也没人吃得下去。你给别人纯真的关心，如果那关心烫的跟开水一样，也没人接受得了。爱一个人，只是一种选择，而如何爱一个人，往往才蕴含着爱的真谛。橙子那事儿，不久之后的一天早上，我还没起床，我就收到了刘叔发来的一条微信，信息是凌晨发来的，内容还很长，是这样的。自从小城走了以后，我也想了很多很多。以前我只是想要对他好，但我太过于强势了，也并没有讲究方式和方法。我并没有充分尊重和理解他，也并没有站在一个青年人的角度去接纳他的情绪和梦想，所以造成了很多的冲突和误会。但说到底，我们是爱他的，而且我们的目的也是一样的。他想让自己变得更好，我们无非也是想让他过得更好，所以，我愿意给他时间和空间，让他去做他喜欢的事儿。我和你阿姨会成为他身后那两盏永远亮着的灯，他累了、迷茫了、受委屈了，家里的灯也会一直给他亮着，支持着他；家里的大门也会一直为他开着，告诉他，我和你阿姨。都很想他，也让他保重身体。我和你阿姨会成为他身后那两盏永远亮着的灯。我和你阿姨都很想他。这些话像一柄重锤，狠狠的砸在了我的胸口。我起身推开窗，看到窗外是阳光开放，晴空万里。爱如果用力过猛，就会变成一剂毒药。可如果使用得当，它就是一剂解药，而它究竟会是什么，则完全取决于那个下药的人。
1: 当你觉得外面的世界很精彩，我会在这里衷心的祝福你。每当夕阳西沉的时候。